1: Saludos, eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Psoriasis. Este es el, el trabajo que hacemos desde la Asociación de Pacientes y Familiares de Psoriasis de toda España. Estamos en plena época del confinamiento por el coronavirus, así que tenemos que seguir dando herramientas desde la asociación que puedan ayudar a todos. Y obviamente eh, tenemos que pensar en los menores y en los escolares que por el hecho del confinamiento, están en su casa con sus padres. De ahí que hemos recurrido a dos expertos pacientes de nuestra asociación que, además, son docentes. En primer lugar, Esteban Santana, que es profesor de primaria, ya le conocen ustedes por nuestros podcast, y que es, eh, insisto, profesor de primaria en Las Palmas de Gran Canaria. Esteban, buenas tardes y bienvenido.
2: Muchas gracias, Antonio, por por invitarme a este foro que en el que me siento como,
1: como pez en el agua. <risas> bueno, he dicho buenas tardes o buenos días o buenas noches. El, el podcast se escucha en cualquier momento. Saludos en cualquier caso. Y nuestro segundo invitado es eh, Juan Hernández, también profesor de primaria de larga experiencia, aunque actualmente eh, está eh, destinado en el Centro de Profesores de Navalmoral de la Mata, que está en la provincia de Cáceres, en Extremadura. Juan, bienvenido también. Buenas tardes. Hola, Antonio. Hola, Esteban.
3: Encantadísimo de, de estar aquí este rato con vosotros.
1: Bienvenido. Agradezco a los dos eh, vuestra presencia aquí en este podcast de Acción Psoriasis. Quien nos esté escuchando debe saber que estamos en total periodo de confinamiento y por lo tanto tenemos a los niños, a los menores, los tenemos en casa confinados también. Así que lo primero es preguntaros tanto a Esteban como a Juan eh, cuál es ¿Vuestra experiencia personal en este momento? ¿Cómo estáis vosotros solviendo esta situación desde vuestra, vuestra posición de profesores de, de primaria? ¿Estás?
2: Bueno, pues yo estoy viviendo la situación desde de, de varias ópticas, ¿no? Estoy viviéndolo como, como padre y lo estoy viviendo como docente. El vivirlo como padre, pues supone que, bueno, que lo... Hábitos te han cambiado, ¿no? Eh, hemos cambiado, pues, todos los hábitos que teníamos eh, en, en la vida diaria, ¿no? De pasar de tener mmm, cole, eh, actividades, eh, hacer tareas y dormir y al siguiente día, y la vida programada, pues, se nos desprogramó en, en un, en un plis-plas, ¿no? Eh, yo creo que esa parte, esa parte de, es la que nos ha afectado a todos, ¿no? Ese cambio de hábitos que ha sufrido la humanidad y, y que nos ha llevado a la imposibilidad de, pues, no solo de ir a la escuela, sino de no poder realizar, eh, pues, actividades deportivas al aire libre. Mis hijos, por ejemplo, hacían eh, actividades deportivas, pues, natación, tenis, eh, pues, no pueden ir al parque, no pueden reunirse con otros niños, ¿no? Esto es un gran problema, ¿no? Y en eso me ha cambiado y en eso eso lo estoy viendo, ¿no? Lo estoy, imagínate, pues, tener eh, esa parte, tenerla durante 24 horas al día, ¿no? Y eso compaginarlo con mi labor docente. Yo soy tutor de un quinto de primaria y tengo 28 niños que, bueno, que me demandan como, como el que más. Y estoy conectado con ellos, pues, eh, me conecto semanalmente eh, por videoconferencia, pero también estoy conectado a través de correos electrónicos, eh, de mensajes de plataformas, de BGD y, y a través del WhatsApp. Entonces... Eh, tú imagínate que, que ya tenemos dos frentes, tengo a mi familia, tengo a, a, a mis alumnos, pero también tengo a mis compañeros, ¿no? A mis compañeros de trabajo, mis compañeros docentes que también están ahí, pues estamos a final, nos han cogido a final de trimestre, eh, tenemos, ponemos las notas, no las ponemos, eh, cómo hacemos, cómo nos vemos, cómo nos reunimos, cómo subimos las tareas, cómo nos comunicamos con los padres, entonces... Eh, todo esto eh, es un. es un. como un. Eh, como una batidora, ¿no? Que, eh, un tío vivo que nos está dando vueltas, vueltas, vueltas y que, bueno, que todavía yo creo que estamos en la fase de, de. tratar de asimilarlo y tratar de organizarnos bien, ¿no? Yo todavía estoy en esa fase, ¿no? De tratar de, de, de organizarme, ¿no? Aunque ya, por ejemplo, con mis alumnos, eh, ya te digo que. Eh, ya porque me conectaba bien con ellos antes ya yo ya yo hacía tareas online con ellos y entonces esa parte la tengo muy fácil pero no es lo mismo sabes no es lo mismo eh, tenerlos presencial que tú estar eh, a través de un de, de una cámara no y,
1: y esa mm -hmm. es un poco mi, sí.
2: mi, mi, mi vida bien. no
1: mi vida eh. muy bien pues Juan tu turno por favor bueno, yo,
3: mi situación es un poquito más fácil que, que la de Esteban, yo no tengo hijos, con lo cual esa, esa faceta es verdad que, que no la no estoy viviendo y le felicito doblemente, Le felicito de verdad por, por esa parte que ahora lo, lo, los padres y las madres están, están haciendo en esta situación que, que no esperaban de, de, de ninguna de las maneras y él encima ¿no? la, la parte de cuidar esos, esos 28, 28 alumnos eh, que seguro le están demandando pues, mucho más ¿no? que lo que puede ser una, una relación directa. Yo no lo he asimilado todavía, mmm, os lo tengo que confesar. Yo ahora, como tú has dicho, eh, al comenzar, ahora estoy trabajando en la formación del profesorado, mmm, concretamente desde la dirección de, del Centro de Profesores de Navalmoral de la Mata, y nosotros estábamos metidos de lleno en, en un montón de actividades, estábamos programando las cuartas jornadas de Escuela eh, Rural de Extremadura, que, que para nosotros son como la actividad estrella, y de repente, a, a dos días, pues tuvimos que, que cancelar, nos tuvimos que meter en casa, y os digo que yo mmm, estoy todavía como cuando te pasa así, un, un, no sé, algo por encima que te, deja, que te deja molido. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar dar un respaldo a esos profesores como, como Esteban, que, que están ahora pues, eh, teletrabajando, teledando clase, ya no sé cómo llamarlo. Y bueno, ahí hemos intentado crear un grupo de WhatsApp con todos los directores y directoras de, de lo que es el ámbito de Navalmoral de la Mata y también la expresión y somos un poco la comunicación directa con ellos desde la, la propia consejería. Y yo estoy, estoy admirado, de verdad, de, de todo lo, lo, lo que están haciendo el esfuerzo que, que el docente está haciendo en esta en esta situación que, como os decía, nadie nadie podíamos imaginar. Sí, yo, aprovechando... Eh, eh, adelante, Antonio,
1: adelante.
2: Antonio, si me permites, aprovechando que Juan está ahora... Bueno, yo la verdad que pude... Eh, sé cómo, cómo sí. vivir el, el, desde un centro del profesorado y, y veo que hay cosas que que ahora, en estas circunstancias, vemos que tenemos que mucho que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, bueno, yo creo que esto ha venido, eh, este, esta pandemia, yo creo que para, para enseñarnos muchas cosas. Y una de las cosas yo creo que es que que, que tenemos que... Nos hemos dado cuenta de lo... De lo no solo de los frágiles que somos, ¿no? Que ya eso por descontado. Sino a nivel docente que no tenemos ni los medios, ni la formación, eh, ni, ni como docentes, ni como padres para afrontar eh, un hecho de este tipo, ¿no? Y ya te digo que, que bueno, que um, esto es una... Yo creo que una de las cosas de las que debemos aprender, ¿no? Que de, todo, de toda enseñanza negativa, de todo acontecimiento, yo creo que hay que sacar la parte positiva, ¿no? Y yo veo esa parte, ¿no? De que, bueno, que... Espero que las personas que están, eh, por ejemplo, tú, Juan, que estás en una dirección de un centro de profesorado, o las personas que ahora están de responsables en, en las distintas consejerías eh, a, nivel, a nivel autonómico, eh, piensen realmente eh, los medios que tenemos, los medios que tiene el profesorado, que a veces son medios totalmente obsoletos. No tenemos... Eh, eh, a veces ni en los centros educativos no tenemos ni, ni red, eh, no tenemos conexión. Yo, por ejemplo, llevo en mi centro sin conexión a internet, desde mi aula, desde hace por lo menos un mes. Eh, tengo el, el cañón roto de hace, desde principios de enero. Eh, los medios. Eh, tengo que buscarme la vida con Llevándome mi cañón eh, Tirando del CEP Del centro del profesorado De los recursos Entonces eh, yo creo que, que Yo espero Espero que los políticos Se den cuenta De que eh, Tenemos que apostar por la educación Y tenemos que apostar por la sanidad Son los dos grandes mm, eh, Las dos grandes patas de esta sociedad uh -huh. Y en las que tenemos que eh, mirar con ojos nuevos eh, cómo, cómo, cómo ha pasado, cómo ha sufrido este proceso para que no volvamos a caer en lo mismo.
3: Yo, yo Esteban, estoy muy de acuerdo en lo que, en lo que tú dices, sobre todo en, en lo último, eh, sobre proteger la educación y, y la sanidad. Lo que pasa lo es que, lo que yo veo en Extremadura es verdad que esta comunidad, mmm, en cuanto a medios, en cuanto a, a tecnología, es verdad que sí, sí está, está muy bien dotada, ¿vale? Lleva muchos años trabajando, trabajando el tema. Eh, a mí lo que, me, lo que me tiene muy preocupado es, es las familias, es los propios alumnos. Porque por mucho que, te digo, o aquí sea, se, se creó desde el primer momento todas la, la propia, las propias plataformas que tiene la consejería, empezaron a funcionar. La, la noche del sábado, creo que era sábado 14, eh, ya había un, un grupo de, de más de, creo que eran eh, más de mil profesores, eh, colgando sus materiales, sus recursos, eh, poniendo en marcha la, las plataformas. Aquí tú conoces bien, por ejemplo, la, la red de radio educativa. Pues igual que la red de radio educativa, eh, hay, hay otra serie de, de, de refuerzos ¿no? en cuanto a las tecnologías educativas. Pero yo pensaba en las familias. Las familias no están eh, preparadas ahora mismo para esto y no me estoy refiriendo simplemente a que tengan un ordenador o conexión a internet que ya muchos de, de, de los alumnos, al menos los que yo conozco, no lo tienen. Es que la, las propias familias tenéis ahora mismo otra otra situación. Eh, tú, por ejemplo, estás teletrabajando, pero a lo mejor hay, hay papás y mamás que ahora mismo mmm, se acaban de, de, de quedar en, en, en el paro, ¿no? Esta palabra también que estamos conociendo, el, el, el ERTE, esto, ¿no? Que son terminologías que, que de verdad que yo nunca, nunca había escuchado, ¿no? A lo mejor están enfermos, a lo mejor ha muerto a alguien de, de su familia, ¿no? Entonces, yo tengo, tengo en mi cabeza, quizás justo por eso, porque ahora no tengo alumnos directos, ¿no? Estoy dándole muchas vueltas a todas aparte, ¿no? Eh, ¿Cómo? De verdad, vale, la, los medios son necesarios, pero. Y la parte humana, ¿qué hacemos con, con todo esto en esta situación como docentes?
1: Claro, yo entiendo entiendo la, el debate, en el fondo los dos os estáis refiriendo a lo mismo, no a que eh, la manera de, de afrontar una pandemia o un, una crisis tan brutal como esta se hace precisamente con un sistema de educación que nos prepare para ello y la pregunta es si estamos preparándonos para eso y si el sistema lo, y los docentes tenéis la capacidad para... ...dotar de herramientas que haga eh, a los alumnos pues adultos de un futuro libre. Este es un debate mm. que siempre está encima de la mesa y que ahora se pone de manifiesto brutalmente, podríamos decirlo, con, con la aparición de esta pandemia. Por eso yo quería pediros a los dos que eh, sucintamente, eh, bueno, o con el tiempo que necesitéis, os dirijáis ahora a los padres y a las madres que nos estén escuchando y les deis eh, algunos consejos de cómo afrontar esta situación para sacarle el mayor provecho posible. Esteban, anímate y dinos eh, qué piensas, por favor. Bueno, pues
2: yo diría a los padres, y es lo que es el mensaje que trato de, de llevarles siempre que hablo con alguno de las familias eh, de mis alumnos, es tranquilidad y sentido común. Eh, tranquilidad... Mm. ¿Por qué? Porque esto, este hecho, este hecho inédito que estamos viviendo en, en, este, en, estas, en estos momentos, mmm, no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces tenemos que tener tranquilidad, eh, tenemos que tener eh, paciencia y tenemos que bueno. organizarnos primero nosotros como familia, primero como familia a ver qué es lo que hacemos, cómo lo vamos a organizar, qué es lo que vamos a hacer, eh, cómo le vamos a dar prioridad. Eh, vamos a hacernos un horario, eh, venga, por la mañana esta. ¿Qué es lo que es prioritario? Uh
3: -huh. eh,
2: es lo que le digo yo a ellos. ¿Qué es prioritario? Pues prioritario es eh, hacer ejercicio físico. Venga, pues al día tenemos que reservar este tiempo para hacer ejercicio físico. Eh, ¿Qué es prioritario? Eh, estar juntos en familia. Tenemos que reservar un momento para sacar todos los juegos de mesas que tenemos y sacarlos y todos los días jugar a algo distinto. Olvidarnos de las máquinas y, y, y hacer juegos de interrelación entre nosotros. Eh, bueno, así, poco a poco, ¿no? Y luego esa parte de tranquilidad yo le digo que siempre va aparejada al sentido común. Eh, ahora muchos padres, el, el agobio, están agobiados porque... Porque, eh, primero, el curso. No saben si el curso va a acabar, no va a acabar. Segundo, si sus hijos, pues, ¿cómo se van a quedar? Si van a aprobar, van a suspender. Eh, si las tareas, que ahora, ¿cómo tienen que mandar las tareas? Que si las mandan de una manera, si no las mandan de otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No vas a hacer exámenes? Hoy me preguntaban mis alumnos, me decía, pero Esteban y, ¿y nos vas a hacer exámenes aquí? Yo le digo, sí, te voy a haremos un formulario, un formulario Google y ustedes lo rellenan y dice, ah, pero eh, alguno puede coger no te digo por mí, alguno puede coger la calculadora y digo a ver, cada uno bajo su responsabilidad sabrá lo que tiene que hacer o no tiene que hacer entonces, eh, yo creo que es también un momento para 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 cambiar un, un poco el esquema mental que tenemos, ¿no? Eh, nosotros estamos en la escuela para aprender. Hoy estamos en casa para aprender, ¿no? Y, y esa debe ser nuestra, nuestra guía durante este tiempo. Nosotros tenemos que estar X tiempo, eh, 15 días, un mes, dos meses, lo que, lo, que, lo que dictamine las autoridades sanitarias. Y nosotros en este tiempo, pues vamos a, a tratar de no perder el ritmo pero sin agobio sin hoy me escribía una madre y me mandó una foto muy curiosa porque me mandó una foto ellas enfermeras y toda, toda tapada con la con la con la gafas y todo todo y me decía Esteban yo soy una madre que, que Dice, ya sé que fui una de las madres que te dijo que le mandaras más deberes. Y, y, y tú que me dijiste, y tú me dijiste que luego no me quejara. Pero, pero, dice, pero mm, eh, ¿qué pasa? Que yo, la verdad, mm, estoy trabajando. El ordenador lo usa mi marido para teletrabajar por las tardes. Mm, estamos agobiados familiarmente. Y todo esto sumado al estrés laboral. Y más el trabajo de casa. Yo dije. Ya se lo decía, tranquilidad y sentido común. Lo que no podemos hacer es tratar de que la vida sea igual que antes. La vida tiene que cambiar y tenemos que tratar de normalizarla lo más rápido posible. ¿no? Y ese es un poco mm. el mensaje que yo les trato de, de hacer llegar a mi familia. ¿Sabes? Cercanía, eh, sentido común y paciencia.
1: Muy interesante, muy interesante. Juan, ¿tú qué opinas? Pues yo coincido,
3: coincido del todo con, con Esteban. Eh, el otro día escuché, ahora también tenemos la suerte de escuchar a, a grandes comunicadores, grandes ponentes eh, de manera online, ¿no? que antes es verdad que pues era muy difícil ir a, a sus conferencias. Yo escuché a, a Carmen Pellicer y me gustó mucho la, la conferencia que ella dio. no Ella decía que hay que utilizar mucho la sensatez, ser ahora mismo muy equilibrados, tener mucha comprensión fomentar las, las relaciones y utilizar el utilizar el cariño. Yo creo que el mejor consejo es que, que ayudemos a mantener los, los hábitos y, y las rutinas, que no nos preocupemos tanto por los por los contenidos, eh, porque al final los contenidos los, los van a ver los alumnos a, otra vez al año que viene. En cualquier situación, se repite en un curso, un curso tras otro, ¿no? Entonces vamos a, vamos a centrarnos más quizá en esa parte de, pues eso, el que sigan teniendo sus hábitos, que se levanten a la misma hora, que, que desayunen, que, que, que se duchen, que se vistan, eh, que tengan sus rutinas, pues me gusta mucho lo que ha dicho Esteban, el, el ejercicio creo que, que es muy importante, la lectura, la, la comunicación en, en, en familia y de verdad que intentemos entre todos hacer que esta situación pues, sea, sea fácil, ¿no? que, que nos demos cuenta de verdad lo lo que de verdad importa y, y lo que no importa tanto en, en este momento que vivimos
1: bien eh, antes de, de terminar creo que eh, me gustaría volver al origen que nos une aquí nosotros los tres somos socios de Acción Psoriasis la asociación uh -huh. de pacientes y, y familiares y eso es lo que a mí me ha dado la fortuna de conocer a personas como vosotros ¿eh? no todo va a ser va a ser malo cuando uno coincide una yo soy de los que piensa que cualquier eh, se aprende mucho, se encuentran personas muy interesantes y yo no hubiera tenido la suerte de conoceros a vosotros de no haber sido por la, nuestra amiga entre comillas la psoriasis que nos ha unido y también la artritis psoriásica como es el caso de algunos de nosotros también bien, eh, desde esa visión de, también de un paciente, desde esa visión de alguien que debe ocuparse, eh, eh, digamos, de manera especial de su condición física, de los tratamientos médicos a que estamos sometidos, vosotros eh, 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 como docentes, ¿qué enseñanza estáis sacando de la situación actual? Si es que se puede sacar alguna enseñanza, es decir, ¿sirve para volverse hacia uno mismo y para poder de alguna manera también reflexionar profundamente sobre nuestra situación, Esteban?
2: Hombre, yo creo que es difícil. Eh, en mi caso, ya te digo que pff, yo siempre trato... Yo sí no creo que sea el más indicado para... Para, para opinar en este sentido, porque yo soy de los que me descuido yo por, por cuidar eh, lo que me rodea, ¿no? Siempre soy el último en, en este sentido, ¿no? Pero, pero hombre, yo creo que, que también es una manera de... Yo creo que, que, que como decía antes, todo nos lleva un, a... De todo tenemos que aprender. Y, y esta, esta circunstancia también nos va a hacer ver lo importante de, de, que, de lo que es estar bien nosotros, sentirnos mm. bien. ¿Por qué? Porque si en la medida que nosotros estemos bien eh, físicamente, de salud, eh, como personas, no seamos estemos formados, pues podremos dar más a la sociedad. Eh, el ejemplo claro lo tenemos con los sanitarios hoy en día, ¿no? Eh, si los sanitarios no se preocupan de, de, de poner mmm, eh, barreras al, al virus de ponerse mascarillas de ponerse guantes mmm, su papel no lo van a poder desarrollar, ¿por qué? porque van a enfermar entonces nosotros igual el, el docente, el periodista el, el fontanero si, si no cuidamos una serie de cosas que antes descuidabas, pues lo vas a pasar mal. Y, y con esto los pacientes de Soresí yo creo que tenemos que, que aprender mucho. Yo, por ejemplo, una de las cosas que he sacado, ¿no? Es que, bueno, que pues tengo que aprender más a mirar por mí, a mirar más a mi enfermedad, a descuidarme menos. ¿Y por qué? Porque en la medida en que yo me descuide, pues descuidaré a mi familia, descuidaré a mi a mi alumnos que en este caso pues los tengo también bajo mi bajo mi mano y descuidaré también a, a pues a esa parte de la sociedad a la que uno pues pueda aportarle algo aunque
3: sea
1: uh -huh.
2: un granito de arena no
1: muy bien y Juan
3: tú cómo lo ves pues fíjate empiezo por por donde ha terminado ha terminado Esteban yo siempre he sido una una persona que, que, por ejemplo, en cuanto a, a mis consultas, a, a llevar las revisiones eh, rigurosamente cada tres meses, lo he hecho casi siempre, salvo salvo los últimos años, desde que estoy en el centro de profesores. Es verdad que es un trabajo, Esteban lo conoce, que te absorbe mucho, que, que al final vas dejando la, la consulta un día para otro. Y, y me pasó, me pasó este, este año. Tenía que haber ido en, en diciembre y, bueno, decidí. Que lo dejaba para al volver de vacaciones de Navidad, ahí eh, escribí a mi reumatóloga, le dije ya lo voy después de Semana Santa y ahora estoy aquí sin, sin tener la analítica hecha y bueno, eso me tiene, creo que ha sido una de las primeras cosas que las que he reflexionado, ¿no? el, el hecho de verdad de, de tomarnos en serio lo que tenemos que hacer porque tampoco nunca sabes cómo, cómo la vida va a cambiar las, las propias circunstancias. Y luego en casa, eso sí que lo, lo decidí desde, desde el primer día, eh, bueno, cambié la casa por completo, no encima ahora como nadie viene a verme, pues es verdad que <ríe> puedes crear aquí lo que te dé la gana, que, que no, no pasa nada, mover los muebles, eh, donde antes estaba una cosa así muy chula, pues ahora tienes ahí el despacho. Y luego, consejo de mi hermano, no me, me hizo un circuito por la casa para poder eh, caminar y hacer algunos ejercicios, al menos muy suavecitos, porque es verdad que sí que empecé a notar los primeros días pues, pues que, que me resentía. ¿no? De, a mí me gusta mucho caminar. Eh, no soy una persona de, de mucho mucho ejercicio, pero, pero bueno, ese suave que, que mi doctora me manda sí que lo intento lo intento llevar a cabo. Y he tenido que, que adaptar la, la situación ahora para, para no descuidar eso.
1: Sí sí todos tenemos que, que adaptarnos, la verdad es que desde la asociación pues estamos también haciendo un, un esfuerzo. Hay pacientes que no sabían cómo, cómo actuar, cómo, cómo intervenir, cuando les habían convocado para eh, si, si ir o no consultas, de en fin estamos haciendo ahí una, una mediación porque efectivamente estoy de acuerdo con los dos, no como pacientes nuestro cuidado, nuestro camino, uh -huh. nuestra mejora redunda indudablemente en nuestro entorno y se hace se hace la vida mejor, esa creo yo que es la la importancia de, de una asociación de pacientes donde al menos tienes eh, un punto de apoyo en el que obtener información y en el que bueno pues, eh, poder conseguir efectos como el que tenemos nosotros tres esta tarde, que somos los tres pacientes activos. A mí no me gusta del todo la palabra empoderado ¿no? en el sentido este de, de tal pero bueno, sirve para entender que, que hay que, 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 que ocuparse y que preocuparse por el estado de salud de uno, lo que implica tener calidad de vida y si tienes calidad de vida tu entorno funciona, ¿no? que es que es lo importante. Pues eh, yo, por mí encantado de esta conversación, si queréis añadir algo más, adelante. Eh, por favor, Esteban, Juan, eh, ¿alguna cuestión para, para terminar? Pues dejo a Juan, que sí. eh, vale. como siempre he <risa> <sido> yo. <risa> <Así>
2: que...
3: Vale, <risa> claro. Pues, bueno, yo termino agradeciendo mucho, eh, Antonio, la, esta, esta posibilidad. La verdad que eh, me, ha, me ha venido muy muy bien y os felicito por, por la herramienta, no había tenido oportunidad de, de decirlo a los dos eh, pero os felicito por, por esta herramienta y más porque ahora en, en, en este tiempo de, de esta crisis eh, de la que vamos a salir, eh. hay, que, hay que repetir esto, a veces lo, lo decimos como ya pero no, es verdad, vamos a salir no sabemos cuándo pero, pero, pero vamos a salir y creo que, que la herramienta de, del podcast de, de, de poder tener esta comunicación también con, con el paciente es muy muy positiva y nada Esteban que sabes que en Extremadura además eh, hay muchos compañeros que te quieren un montón con todo el tema de la radio sí, lo sé, y lo ojalá sé. ojalá que el próximo año te podamos tener por aquí en alguna de las actividades formativas que ya lo estábamos intentando para, para este pero bueno el que viene ya sí que eso también lo tenemos que aprender, ¿eh? De lo que estamos viviendo. Hay que hacerlo. Encantado.
2: Sí, sí. Sí, sí, yo encantadísimo. Y, y como como tú, yo suscribo un poco lo que tú has dicho, ¿no? El, el que, bueno, que aprendamos de este momento. ¿no? Eh, saquemos eh, lo positivo. No, sa no nos quedemos con lo negativo. Yo, de todas las cosas que hago, siempre me procuro sacar el, el lado positivo. Y el lado positivo que que, bueno, que vamos a tener la oportunidad de hacer cosas que antes no hacíamos. Uh -huh. Que eh, los que tenemos familia y tenemos la, gracias, la, la dicha, ¿no? Yo no, hablaba con alguien el otro día que me decía, ah, oh, esto, eh, lo que está pasando, esto es... Digo, pero a ver, eh, ¿tú has visto una cárcel? Alguien que esté en una... me decía que estaba en una cárcel. Le dije, sí, pero ¿tú has visto una cárcel en la que puedas estar con tu familia, con, con tu mujer, con tus hijos, <risa> que puedas hacer lo que quieras, que te dejen ir al supermercado a comprar... Que, que puedes ir a la farmacia. Eh, entonces, vamos a sacar lo positivo, no nos quedemos con lo negativo. Ya tendremos tiempo sí. del de, de, de después, ¿no? El después ya vendrá, pero vamos sí. a sacar lo positivo y, y aprender de esto, ¿no? Y seguramente que si nosotros aprendemos, aprendemos yo lo que siento es que, que la raza humana eh, no aprende de, de los errores. Y lo que siento, lo que sentiría mucho, es que pasado un mes, de esta pandemia en el que hemos estado, pues, encerrados, hay gente que ha muerto, eh, mm. hay gente que lo ha pasado muy mal, eh, nos olvidemos de esto. Eso es lo que yo sentiría. Entonces, eh, me dolería que, que todo este tiempo que uno ha pasado en, en confinamiento pasara sin que aprendamos, ¿no? Y, y bueno, y eso es lo que trato yo de decirle a, a mis niños, a mis alumnos, a mis hijos, vamos a aprender de esto, vamos a aprender. Vamos a aprender a, a ver lo que es lo importante, que um, antes íbamos al supermercado y comprábamos de todo. Ahora ahora valoramos qué es lo que necesitamos, qué es lo que vamos a comprar para no ir al supermercado, sino nada más que una vez cada 15 días. Venga, y, y vamos a hacerlo. Y lo podemos hacer en nuestra vida normal, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad y, y vamos a aprovecharla.
1: Muy bien, pues efectivamente vamos a fortalecer lo que nos une eh, y no enraizarnos en lo que nos separa. Así de esta manera avanzaremos como sociedad. en Lo que a nosotros nos, eh, nos eh, resume es nuestra pertenencia a Acción Psoriasis. Os agradezco de verdad a los dos, a Esteban, a Juan, a Juan y a Esteban, vuestra presencia hoy aquí. Eh, estamos en accionsoriasis.org barra podcast. Allí pueden seguirnos y la verdad es que es un verdadero placer. Dejen ustedes cualquier pregunta quieran realizar, que procuraremos estar al tanto y responderlas. Así que Esteban, Juan, Juan y Esteban muchísimas gracias y nos iremos viendo, como es lógico. Si hace falta Juan, yo también voy a la balmoral, ¿eh? encantado ¿eh? así que sin problemas <risa> sí, sí. <risa> Te tiene que poner los cola. dos. Te
3: tiene que poner en cola, ¿eh? <risa> Vale,
1: vale. No, no. Entonces, Esteban, lo que hace es venir a Sevilla en avión y vamos juntos desde Sevilla a Oye, pues. Es, esa placer. idea
3: está estupenda.
2: Encantadísimo porque son dos, dos ciudades que no, no... y dos provincias que no conozco.
1: Así bueno, que, no. perfecto. <risa> Muy bien, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta pronto. Pero para ti, Antonio. Gracias.